0: وقال زكريا بن ابي زايدة عن نبي اسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن الاسود بن يزيد عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال معمر عن نبي اسحاق عن علقمه عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وتابعه عن بن رزيق فسألت محمدا عن هذا الحديث فقلت أي, أي الروايات عندك صح في هذا الباب فلم يقض فيه بشيء وكأنه رأى حديث زهير صح، ووضع حديث زهير في كتاب الجامع وسألت عبد الله بن عبد الرحمن عن هذا فلم يقض فيه بشيء قال أبو عيسى رواية إسرائيل وقيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن أبد الله عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في هذا هو عندي أشبه واصح لأن إسرائيل أثبت في أبي إسحاق من هؤلاء وتابعه على ذلك قيس بن الربيع وسمعت محمد بن المثنى يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول ما فاتني الذي فاتني من حديث أبي إسحاق عن سفيان الثوري إلا, إلا لما إلا لما اتكلت به.
1: في النسخة الثانية شيخ. والله هو النسخ فيها بعض الاختلاف، فالنسخ نعم فيها بعض الاختلاف في
0: هذا، لعل يكمل،
1: لعل يكمل،
0: نعم. ما فاتني الذي فاتني من حديث أبي إسحاق عن سفيان الثوري. إلا لما اتكلت به على إسرائيل لأنه كان يأتي به يتم. قال أبو عيسى وزهير وزهير في أبي إسحاق ليس بذاك لأن سماه من أبي إسحاق بآخره وأبو إسحاق في آخر زمانه كان قد شاء حفظه. وسمعت احمد بن الحسن يقول سمعت احمد بن حنبل يقول إذا سمعت الحديث عن زايده وزهير لا تبالي الا لا تبالي الا تسمع من غيرهما إلا حديث ابي اسحاق.
1: نعم. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة وقتيبة تقدم قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجل ثقفي وتوفي عام أربعين ومائتين وليس في الكتب الستة سواه وهناد هو بن السوي أبو السوي التميم الكوفي وهو ثقة حافظ توفي عام ثلاثة أربعين ومائتين خرج له مسلم بقية أصحاب السنن، وقد أكثر عنه أبو عيسى في كتابه الجامع قال حدثنا وهو ابن الجراح الرؤاسي ابو سفيان الكوفي وهو امام ثقه ثبت جليل توفي عام سبعه وتسعين ومائه وقيل سته وتسعين ومائه وقد خرج له الجماعه عن اسرائيل وهو بن يونس بن ابي اسحاق السبيعي الكوفي نعم وقد توفي نحو اثنين وستين ومائه واسرائيل ثقه مشهور وحديث على قسمين ما رواه عن جده ابو اسحاق فهو ثقه ثبت في حديث جده وكما تقدم ان عبد الرحمن بن مهدي قدم ابو اسحاق قدم نعم اسرائيل على عبد الرحمن بن مهدي في حديث ابي اسحاق و آه نعم، عبد الرحمن المهدي قدم حديث إسرائيل على الثوري في حديث أبي إسحاق، عبد الرحمن المهدي قدم حديث إسرائيل أو قدم رواية إسرائيل على سفيان الثوري في حديث أبي إسحاق، بمعنى سفيان الثوري من كبار الحفاظ الثقات، ولكن لما تقدم في أن إسرائيل كان ضابطًا لحديث جده نعم، عن اسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيعي أبو اسحاق الكوفي، وهو ثقة ثبت، توفي سنة 29 و100، وقد خرج له الجماعة، أو نحو ذلك فيما يتعلق بوفاته، وقد خرج له الجماعة وهو من الطبقة الثالثة، وهو كما ذكرت ثقة ثبت، وحديث على قسمين حديثه القديم أقوى من حديثه المتأخر. حديثه القديم أقوى من حديثه المتأخر. والسبب في ذلك أنه عمر رحمه الله حتى عندما توفي كان ناهز التسعين أو جاوزها. نعم. ولذلك أصبح حديثه القديم أقوى. لان غالبا ان الانسان اذا قد يحصل له تغير وقد وصفه الحفاظ بذلك وبعضهم اطلق عليه الاختلاط ولكن الاختلاط عند اهل العلم على قسمين القسم الاول الاختلاط المؤثر الذي بحيث لا يقبل حديث الراوي وذلك عندما يتغير حفظه بالكليه ويختلط عقله مثل ما حصل مثلا لسعيد بن أبي عقوبه فاختلط بالكلية تقريبا فلذلك أصبح لا يحتج بما حدث به بعد الاختلاط إلا ما كان ممن يميز حديثه كما قال وكيع بن الجواح دخلنا على سعيد بن أبي عقوبه فكان يحدثنا فما كان من حديثه كتبناه وما لم يكن من حديثه أسقطناه فهم الحفاظ من وقيع وأمثال يعرفون حديث الرواة. نعم أمة العقاب نسائب لا يحتج بحديثه الذي حدث به بعدما اختلط ولكن يكتب حديثه فإن وجد ما يشهد له فهنا يتقوى فهنا يتقوى فهذا اختلاط مؤثر. الاختلاط الثاني أو النوع الثاني من أنواع الاختلاط هو الاختلاط الذي لا يؤثر كثيرا له شيء من التأثير لكن لا يؤثر كثيرا وهو الاختلاط الذي هو عبارة عن تغير الحفظ يعني تغير حفظه قليلا لا شك أن الإنسان في حال قوة ونشاطه يكون ألبط وأتقن فإذا إذا قد يتغير قليلا ولكن هو ضابط لحديثه ولكن حصل له شيء من التغير وهذا الذي جرى لابي اسحاق السبيعي هذا الذي جرى لابي اسحاق السبيعي ومثل ما حصل لسفيان بن عيينه حتى عندما سال ابن مهدي قال كنت حدثنا بهذا الحديث غير ما حدثتنا الآن قال عليك بالسماع الأول عليك بالسماع الأول. فحديث فأيون بن عُيينة حصل له مثل هذا، فبعض أهل العلم قد يخطئ ويقول أن أبو إسحاق اختلط كما وصفه بذلك الأئمة، إذا حديث ضعيف. فيما حدث به بعد الاختلاط، وهذا ليس بصحيح. ولا بد على الإنسان أولا أن يتأكد من هذا الاختلاط، هل هو مؤثر ولا ليس بمؤثر؟ لابد من التأكد، وكيف يتأكد؟ من خلال الرجوع إلى كلام الأئمة، ومن خلال معاملة الأئمة لحديث هذا الواو الذي وصف بذلك، ولذلك الذهبي في الميزان في ترجمة أبي إسحاق قال: لم يختلط، قال: تغير ولكن لم يختلط، وأيضًا ممن سمع من أبي إسحاق بعدما تغير إسرائيل. الذي هو من أثبت الناس في جده، ويقدم على سفيان الثوري، الذي سمع منه سفيان قديما، سفيان سمع من أبي إسحاق قديما، وإسرائيل بعده، ومع ذلك يقدم إسرائيل عليه، وزهير بن معاوية الجعفي، وهو ممن سمع من إسرائيل، عفوا، وهو ممن سمع من أبي إسحاق أخيرا أيضا، ومع ذلك البخاري قد خرج لزهير في صحيحه من حديث أبي إسحاق، وأكثر مغواية إسرائيل عن أبي إسحاق البخاري في كتاب الصحيح أكثر مغواية إسرائيل عن أبي إسحاق ولن توجد لأبي أح... إسحاق حديث منكرة كثيرة يعني وجد بعض الأحاديث التي أخطأ فيها حديث الحديث النواسل عليه الصلاة والسلام كان ينام ولا يسمع هذا أخطأ فيه أبو إسحاق وأنكر الإمام مسلم وغيره من الحفاظ نعم وبعض أهل العلم صححة هو الصواب أنه خطأ فأبو اسحاق مختلط من الرواية ومن الحديث فوقع في بعض الأخطاء ولكن ولكنه لم يختلط الاختلاط الذي هو بحيث يمنع من الاحتجاج بحديثه لا وإنما حصل له بعض التغيب حتى أنه عندما كبر في ما الذي بقي منك؟ قال إني أقرأ سورة البقرة وأنا قائم فكان يصلي ويقوي بسورة البقرة، وهذا يدل على أنه يعني آه عنده حفظ وإتقان لما حفظ. نعم، وكما ذكرت آه يعني الأئمة احتجوا بحديث حتى في من روى عنه بعد ما تغير، ومنهم البخاري على رأسهم. نعم. عن أبي عبيدة وأبو عبيدة هو ابن عبد الله ابن مسعود وأبو عبيدة توفي بعد الثمانين وقد اختلف في سماعه من أبيه فهناك من قال ممن قال أنه سمع وهناك ممن قال أنه لم يسمع والصواب أنه لم يسمع الصواب أنه لم يسمع كما ذكر هو ذلك عن نفسه وأنه ما يذكر من حال أبيه يعني شيء أو نحو ذلك، فهو لم يسمع من أبيه. وتوفي أبوه وهو صغير. وقد اختلف في في اسم أبي عبيدة، والمشهور أن كنية اسمه. المشهور أن هذا اسمه أبو عبيدة. وهو ثقة خرج له الجماعة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة أو لحاجته، فقال: التمسني ثلاثة أحجاب قال فاتيته بحجرين وغوثه فاخذ الحجرين والقى الغوثه وقال انها ركس. نعم هذا الحديث قد وقع في اختلاف على ابي اسحاق. ساق ابو عيسى بعض هذا الاختلاف فقال وقال زهير بن معاويه الجعفي وقد خالف اسرائيل في هذا الحديث فقال حدثنا ابو اسحاق قال ليس ابو عبيده ذكره ولكن عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه قال قال ابن مسعود فذكر الحديث فإذا رواية زهير تخالف رواية اسرائيل رواية اسرائيل كما تقدم عن ابي اسحاق عن ابي عبيده عن ابن مسعود وهي منقطعه واما رواية زهير فهي متصله عن ابي اسحاق عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه وعبد الرحمن بن الاسود ثقه ثقه ثبت توفي عام 99 والاسود بن يزيد النخعي ايضا ثقه جليل من كبار التابعين المخضرم خرج له الجماعه وتوفي آه سنة سنه 74 او نحو ذلك. نعم. وقال زكريا بن ابي زائده عن ابي اسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن الاسود بن يزيد. نعم عفوا، رؤيا الزهير قال حدثنا ابو اسحاق قال ليس ابو عبيد ذكر ولكن عبد الرحمن من الاسود عن ابيه، نعم كما تقدم. وقال زكريا بن ابي زايد عن ابي اسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد. عن الاسود بن يزيد، وعبد الرحمن بن يزيد اخو الاسود بن يزيد، بخلاف عبد الرحمن بن الاسود فانه ابن للاسود بن يزيد. نعم، وقال معمر وهذا اختلاف ثالث عن ابي اسحاق عن علقمه عن عبد الله. فهذا اختلاف ثالث على ابي اسحاق، فرواية معمر بن راشد عن ابي اسحاق عن علقمه عن عبد الله. وتابعه عمار بن رزيق، طبعا معمر بن راشد البصري ثقة مشهور على تفصيل في حديثه. وعمار بن ايضا جيد الحديث، تابع معمرا على رواية هذا الحديث. قال أبو عيسى فسألت محمدا عن هذا الحديث فقلت أي روايات عندك أصح في هذا الباب فلم يقضي فيه بشيء بسبب قوة هذا الاختلاف قال أبو عيسى وكأنه رأى حديث زهير أصح وذلك أنه وضع حديث زهير في كتاب الجامع البخاري خرج هذا الحديث في كتاب الصحيح رواية زهير عن أبي اسحاق السبيع، عن عبد الرحمن الأسود عن أبي لكن عندما سأل الترمذي قال لم يقضي فيه بشيء. نعم. قال: وسألت عبد الله بن عبد الرحمن وهو الداغمي صاحب السنن والمسند يسمى سنن يسمى مسند الداغمي والمشهور بانه يعني مسند الداغمي. وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي من كبار الحفاظ وتوفي عام خمسة وخمسين وكتابه المسند أو السنن يتميز بأكثر من ميزة يتميز بعلو أسانيده يتميز كذلك أيضا بأنه أيضا لم يقتصر على الاحاديث المرفوعة بل ايضا ذكر ما جاء عن الصحابة وما جاء عن التابعين واتباعهم. نعم. ومما يتميز به انه قدم بمقدمة طويلة تتعلق بمعجزات الرسول عليه الصلاة والسلام وتتعلق كذلك ايضا باداب طالب العلم واشياء تتعلق بالسلوك وما شابه ذلك. قدم بمقدمة طويلة. وايضا يتميز بأنه في بعض الأبواب أطال يعني مثلا بدأت في الحيض أطال جدا في الحيض أطال في المقدمة وأطال في الحيض حتى في الحيض تقريبا أحاديث وآثار والآثار التي جاءت في الحيض استغرقت تقريبا ثمانين صفحة من بعض الطبعات نعم فأطال جدا وهذه قضية مهمة وقع فيها خلاف مطول بين أهل العلم كما هو معلوم وما يتميز به أن الدارم أحيانا عندما يذكر الحديث يعقب الحديث برأيه وما يختار وأحيانا قد يتكلم على الحديث من حيث التصحيح أو التضعيف مثل ما ضعف الحديث حديث, حديث أبي جحيفة الذي فيه أن بلالا عندما أذن وضع إصبعيه في أذنيه حديث أبو حجي أبو أبو فثابت في الصحيح بدون وضع الإصبعين في الأذنين. نعم، ولكن جاء في رواية خارج الصحيح أن بلال وضع إصبعين في الأذنين فالبخاري في كتابه الصحيح ضعف هذه الزيادة، وكذلك الدارمي في كتابه السنن، في كتابه السنن. فهذا بعض ما يتميز به كتاب الدارمي حتى أن هناك من قدمه على سنن ابن ماجه هناك من قدمه وغأى تقديمه على سنن ابن ماجه نعم فيقول آه التومي للنساء والتدارمي عن هذا الاختلاف قال فلم يقضي فيه بشيء أيضا يبدو قوة الاختلاف وتورع هؤلاء لائمة. قال ابو عيسى رواية إسرائيل وقيس الربيع عن ابي اسحاق عن ابي عبيده عن عبد الله عن النبي عليه الصلاه والسلام في هذا هو عندي اشبه واصح لماذا لان اسرائيل اثبت في ابي اسحاق من هؤلاء لا شك ان اسرائيل اثبت في ابي اسحاق من الباقين من الاخرين اثبت من زهير اثبت من معمر اثبت من عمار بن رزيق نعم اثبت من زائده فأثبت عفوا من زكويه بن أبي زائدة فأثبت من الآخرين فلذلك أبو عيسى قدمه وقد تابعه أيضا قيس بن ربيع وقيس بن ربيع فيه ضعف, قيس بن ربيع فيه ضعف ثم ذكر عن ابن المهدي أنه قدم إسرائيل في حديث أبي إسحاق على سفيان الثروي قال أبو عيسى وزهير في أبي إسحاق ليس بذاك لأن سماعه من أبي إسحاق بآخره وابو اسحاق في اخر زمانه كان قد ساء حفظه. نعم. هذه الحجه الثانيه. وهي ان زهير سمع من ابي اسحاق اخيرا. وليس معنى هذا عند ابي عيسى الترمذي ان كل من سمع اخيرا عن ابي اسحاق انه مردود روايه، لا. وانما عند الاختلاف وعند التضاد فهنا يقدم الاوجه. فقال ان من سمع أخيرا هذه روايته تكون موجوحة بالنسبه لغيره ممن هو أتقن وأضبط في حديث أبي إسحاق وهو إسرائيل وسوف مناقشة هذا القول بمشيئة الله قال وسمعت أحمد بن الحسن وهو الترمذي من الحفاظ يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول سمعت الحديث إذا عقل إذا سمعت الحديث عن زائدة وزهير فلا تبالي ألا تسمع من غيرهما إلا حديث أبي إسحاق. يريد أبو يريد عفوا أبو عيسى الترمذي أن يؤيد رأيه أيضا بما جعل الإمام أحمد وهو أن زايد وزهير من الحفاظ الثقات. وأنك إذا سمعت الحديث من واحد منهما فلا تبالي ألا تسمعه من غيرهما إلا فيما يتعلق بحديث أبي إسحاق فإن هناك من هو أتقن وأثبت منهم. نعم. وطبعا أبو حاتم وأبو زرع الرازي أبو حاتم الرازي وأبو زرع قد تابع أو قد ذهب في هذا الحديث إلى نفس ما ذهب إليه أبو عيسى الترمذي من توجيه رواية إسرائيل، من توجيه رواية إسرائيل. نعم. والأقرب والله أعلم هو توجيه رواية زهير كما ذهب إلى هذا البخاري، فالبخاري اختار من هذه الأوجه والطرق طريق زهير وذلك لأمور أولا أن زهير قد توبع فتابع يوسف حفيد أبي إسحاق الصبيعي تابع زهير وتابعهم أيضا شريك بن عبد الله القاضي وقد روى أيضا هذا الحديث ليس ابن أبي سليم وإن كان لا يحتج به لضعفه ولكن هنا يستانس بروايته قد روى ليث ابن أبي سليم هذا الحديث عن عبد الرحمن الأسود بمثل ما رواه زهير وشريك ويوسف حفيد, حفيد أبي إسحاق فهذا أيضا يرجح رواية هؤلاء عن ابي اسحاق او يرجح هذا الوجه عن ابي اسحاق. نعم ومما يزيد روايتهم ترجيحا ايضا ان وهذا الامر الثاني ان زكريا بن ابي زائده وان كان قد رواه عن ابي اسحاق ولكن جعله عن عبد الرحمن بن يزيد عن الاسود بن يزيد فهو وافقهم ببعض هذا الإسناد. خالفهم في شيخ أبي إسحاق، أبو إسحاق روى عن عبد الرحمن الأسود عن أبيه. في رواية زكريا أنه رواه أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن الأسود بن يزيد. فاتفقوا بأن الأسود بن يزيد قد رواه عن ابن مسعود. ولكن اختلفوا في شيخ أبي إسحاق. ولا شك أن رواية الجماعة مقدمة. وزكريا ابن أبي زايد وإن كان خالفهم في بعض الأسناد ولكن يعتبر وافقهم بالبعض الآخر فهذا أيضا مرجح هذا مرجحين المرجح الثالث هو ما قالها اسحاق قال ليس أبو عبيدة ذكره ورواية إسرائيل عن أن أبي عبيدة فيبدو أن هذا إسحاق أنه تذكر قال ليس أبو عبيدة ذكره وإنما الذي ذكره عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه، فأبو إسحاق في هذه الرواية آه أنكر رواية بعبيدة فيبدو أنه تذكر، فقال: ليس أبو عبيدة ذكره، وإنما عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه، فأيضا هذا يعتبر مرجح آخر، يرجح رواية زهير ومن معه فلذلك البخاري اختار رواية زهير وأيد ما ذهب إليه البخاري بن حجر وشرح أوجه تقديم رواية زهير على رواية الآخرين نعم مؤمل عن عما قاله بعيث الترمذي من رواية من الكلام على رواية زهير عن أبي إسحاق فأقول أن إسرائيل أيضا سمع من أبي إسحاق في الاخير وان كان اسرائيل اثبت من زهير في ابراهيم ولكن كما ذكرت ان هناك رواه احتفت بروايه زهير فتابع كما تقدم يوسف حفيد ابي اسحاق وشريف عبد الله القاضي وشريف عبد الله القاضي ممن سمع من ابي اسحاق قديما وقد اثني على روايته عن ابي اسحاق وكذلك ايضا كما ذكرت ان الليث بن ابي سليم قد رواه عن عبد الرحمن بن الاسود ايضا. وكذلك ايضا زكريا بن ابي زائدة قد تابع هؤلاء ببعض الاسناد، وان ايضا ابو ابو اسحاق نفى رواية عن ابي عبيده فكانه اسقطها، فهذه المرجحات قويه ترجح روايه زهير ومن معه. فما قاله ابو عيسى بان زهير سمع باخره من ابي اسحاق وكذلك اسرائيل، وان كان اسرائيل اثبت ولكن قوة روايه زهير من تقدم ذكرهم قبل قليل والقرائن التي ذكرتها قبل قليل. نعم، واما روايه معمر وعمارنا زريق فمعمر لا شك انه ثقه لكن ليس مشهورا بروايه عن ابي اسحاق. وعمار صدوق جيد الحديث هؤلاء يقدمون عليه هؤلاء يقدمون عليه فإذا الراجح من هذه الطرق هو طريق زهير ومن معه للمرجحات التي ذكرتها قبل قليل نعم ولعلي أحقق عند هنا في العلل الكبير لعل نقرأ في تهذيب التهذيب نعم
0: الثانية فيها تقديم بإسحاق ابو إسحاق عن سفيان الثوري. أبو إسحاق عن سفيان الثوري. سماه الرحمن المهدي يقول: آه ما فاتني الذي فاتني من حديث سفيان الثوري عن أبي إسحاق. يقول في المخطوطة حديث أبي إسحاق عن سفيان الثوري فصوابه ما أثبتناه. إيه من جامعة الترمذي.
1: إي نعم هذا أيضاً موجود، هذا موجود أيضاً عندي في هذه النسخة. نعم. هي نفس روايه الزهير لكن نسب من؟ لا, لا 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 لماذا؟ لأن عندنا عبد الرحمن بن يزيد أخو الأسود بن يزيد وعندنا عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد كلاهما راويان كلاهما راويان فيبدو أن أن زكريا بن أبي زايد أخطأ نعم
0: بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب التهذيب أحمد بن إسحاق بن عيسى الأهوازي البزاز أبو إسحاق صاحب السلاح روا عن حجاج بن نصير وأبي أحمد الزبيري وال والمقري والمقرئ الله رواعا هو أبو داود وذكر صاحب النبل أن النسائي روان ولم قف على ذلك والبزاز وابن أبي الدنيا وعبدان, وعبدان الجواليقي وغيرهم قال النسائي صالح وقال ابن أبي عاصم مات سنة خمسين ومئتين قلت نقل بعض المتأخرين أن أسلمت ابن قاسم أنه ذكره في شيوخ النسائي في السنن وقد ذكره النسائي في شيوخه وقال كتبنا عنه شيئا يسيرا صدوق لكن لا يلزم منه أنه رواه في كتاب السنن نعم هذا أحمد بن إسحاق بن عيسى الأهوازي
1: البزاز أبو إسحاق صاحب السلعة نعم هذا الراوي روى عنه أبو داود في كتابه السنن وأبو داود عندنا قاعدة فيه أنه غالبا لا يويل عن ثقة غالبا أنه لا يويل عن ثقة عن أحمد بن إسحاق هذه مما يقويه نعم وذكر أن النساء روى عنه ولكن هذا مشكوك فيه وروا عنا البزار صاحب المسند ونبي الدنيا وهو معروف وعبدان, وهو نعم وعبدان الجواليق وغيرهم قال النسائي صالح وصالح هذه دون لا بأس به ودون صدوق نعم وذكره النسائي وقال وقال كتبنا عنه شيئا يسيرا صدوق نعم، فالنساء له قول آخر في هذا الراوي بأنه صدوق، وقال في رواية نقل بأنه صالح، وقد روى عنه أبو داوود وهو غالبا لا يوي إلا عن ثقة، فهذا الرجل صدوق، هذا الرجل صدوق لما تقدم، لم يتكلم فيه أحد، بل هناك من صدقه وفي رواية النساء قال عنه صالح، وقد روى عنه أبو داوود وهو غالبا لا يوي إلا عن ثقة، فمثله صدوق. نعم، اللي
0: إسماعيل بن محمد بن نبيه بن عبد الرحمن السهمي أبو حذافة المدني نزيل بغداد روى عن مالك الموطى وهو آخر من روى عنه من أهل الصدق ومسلم بن خالد الزنجي وابن أبي الزناد وجماعة وعنه ابن ماجه والمعمري ويعقوب الجصاص والحسين بن إسماعيل المحاملي ومحمد بن مخلد وهو آخر أصحابه قال الحاكم أبو أحمد متروك الحديث وقال ابن عدي حدث عن مالك بالموطأ وحدث عن غيره بالبواطيل وقال الدار قطني ضعيف الحديث كان مغفلا أدخلت عليه حديث في غير الموطأ فقبلها لا يحتج به <تصفيق> وقال البرقاني كان الدار قطني حسن الرأي فيه، وأمرني أن أخرج عنه بالصحيح، وقال المحاملي عن نبيه سألت أبا مصعب عن أبيه، وذافت فقال كان يحضر مع كان يحضر معنا العرض على مالك، قال محمد بن مخلد مات يوم عيد الفطر سنة 59 وخمسين وثلاثمئة خطأ 200، وخمسين لا المعمري
1: خطا العمري المعمري المعمري العمري خطا وهو من الحفاظ المعمري من الحفاظ نعم 200 ليس 300 200
0: قال مح نعم قال محمد الله قال محمد بن مخلد مات يوم عيد الفطر سنة 59 وخمسين 200 قلت وقال ابن قانع مات سنة الثمان وقال الخطيب لم يكن ممن يتعمد الكذب ولا يدفع عن صحة السماع عن مالك ولفظ ابن عدي حدث عن مالك وعيره بالاباطيل وامتنع ابن صاعد من التحديث عنه مدة وقال السراج سمعت الفضل بن سهل ذكر ابا حذافة فكذبه وقال كل شيء يقول به يقول حدثني مالك عن نافع ابن عمر وقال ابن خزيمة كنت أحدث عنه إلى أن عرض علي من روايته عن مالك ما أنكره قلبي فتركته وقال ابن عدي في ترجمة سعد بن سعيد المقبري إثر حديث ذكر أبو حذافة ضعيف جدا لعل البلاء منه روى العتيقي عن الدار قطني روى الموطا عن مالك مستقيما وقال ابن حبان يروي عن الثقات ما ليس يشبه حديث الأثبات وقال ابن قانع كان ضعيفا وقال الزابي سماعه للموطأ صحيح في الجملة عمر نحوا من 100 سنة. وكل الذي ايضا. أحمد بن إشكاب الحضرمي أبو عبد الله الصفار الكوفي نزيل مصر وقيل اسم أبيه معمر وقيل عبيد الله وقيل اسم إشكاب مجمع. مجمع. م. مجمع؟ نعم. صلى الله عنك. وقيل اسمك اشكاب مجمع رواه محمد بن فضيل وابي بكر بن اياش وشريف ويروم وعنه البخاري وابو حاتم وبكر بن سهل الدمياطي وابو اميه الطرسوسي ويعقوب بن سفيان ويعقوب بن شيبه وقال كوفي انفقه وقال ابو زرعه صاحب حديث ادركته ولم اكتب عنه وقال ابو حاتم ثقه مامون صدوق وقال عباس الدوري كتب عنه يحيى بن معين كثيرا وقال البخاري اخر ما لقيته بمصر سنه سبعه عشر ومئتين وقال ابن يونس مات سنه سبع او عشر ومئتين قلت زعم مغلطاي أن الذي في كتاب ابن يونس مات سنة 19 أو ثمانية أو 18 كذا هو في عدة نسخ من التاريخ بتقديم التاي على السين وقال العجلي ثقة وقال ابن حبان في الثقات مات سنة 17 ربما أخطأ.
1: نعم أحسنت، ناتي إلى الراوي الذي قبله وهو أحمد بن إسماعيل بن محمد بن نبيه بن عبد الرحمن السهمي أبو حذافة المدني هذا الراوي يكاد يتفق الأئمة على تضعيفه بل ضعفوه تضعيفا شديدا حتى قال أبو أحمد الحاكم متبوك وقال بن عدي حدث عن مالك من موطأ وحدث عن غيره بالبواطيل وقال الدرقطني ضعيف الحديث كان مغفلا ادخلت عليه حديث غير الموطأ فقبلها لا يحتج به الى اخره، فهذا الحديث فهذا حديث على قسمين ما حدث به في غير الموطأ الذي رواه عن مالك، القسم الاول ما حدث به مما سمعه في غير ما رواه عن مالك في الموطأ فهذا القسم هو فيه ضعيف جدا متروك لا يكتب حديثه كما تقدم في كلام لا نعم وأما ما رواه عن مالك في الموطة فهذا يبدو مستقيم هذا يبدو أنه مستقيم كما قال لا فتجدون ابن عدي قال حدث عن مالك في الموطة وحدث عن غيره بالقواطين فميز بين ما حدث به عن مالك في الموطأ وما حدث به عن غيره، فما حدث به عن غيره حكم عليه بأنه أباطي نعم، وقال أيضا الدار أدخلت عليه حديث بغير الموطأ فقبلها لا يحتج به. نعم، وأما قول البلقاني كان دار حسن الرأي فيه وأمر أن عنه في الصحيح أي فيما حدث به عن مالك في الموطأ. هذا يحمل على هذا القسم كما تقدم في كلام القطني الذي فيه تفصيل. ولذلك قال المحاملي عن ابيه عندما سال ابو مصعب الزهري وهو ثقه ثقه فقيه من اصحاب مالك، قال كان يحضر معنا العرض على مالك، يعني هو سماع صحيح عن مالك. نعم ولذلك قال الخطيب لم يكن من يتعمد الكذب ولا يدفع عن صحة السماع عن مالك نعم قال ولفظ ابن عدي حدث عن مالك وغيره بالأباطيل نعم ما قاله ابن عدي فيه بعض النظر هنا لنتقدم في كلام الدار قطني وأيضا كما تقدم عن غيره أيضا أن لا باس فيما في عن مالك في الموطأ ولذلك قال العتيق عن الدرقُتني رواه الموطأ عن مالك مستقيمًا فنص على ذلك، والموطأ قد رواه جمع كبير عن مالك، ولا يقول الدرقُتني إن روى الموطأ عن مالك مستقيمًا إلا إلا بتتبع روايته ومقارنتها برواية الحفاظ الثقل، فوجد أن روايته عن مالك بن مستقيمة، ولذلك قال الذهبي سماعه الموطأ صحيح في الجملة. نعم اذا حديث على قسمه ما حدث به عن غير مالك في الموطا هذا مردود وهو شديد الضعف وما حدث عن مالك في الموطا فهذا مقبول هذا في الاصل انه مقبول والموطا قد جاء عن غيره الموطا كما تقدم جاء عن غيره رواه جمع كثير رواه يحيى بن يحيى الليثي ورواه كذلك ايضا محمد بن الحسن الشيباني ورواه كذلك ابو مصعب الزهري ورواه سويد بن سعيد الحدثاني ورواه ابن زياد ورواه القانبي وكل موطئات هؤلاء مطبوعه وبعضها مطبوع بعضه وليس كله، بعضها مطبوع بعضه وليس كله، وقد رواه عن هؤلاء غيرهم كثير، رواه الشافعي وابن مهدي ويحيى بن يحيى التميمي والقعنبي وعبد الابن يونس ابن يوسف التنيسي وابن القاسم وغيرهم. نعم. فذاك الاخير ف... آه... روايه أم مالك في الموطا مستقيمه نعم هذا ما يتعلق براوي هذا ناتي الى احمد بن اشكاب الحضرمي احمد بن اشكاب ثقه وتوثيق واضح ولم يختلف فيه وهذا من الروات الذين ذكرت سابقا ان الروات على اقسام ثلاثه اما ثقه لا يختلف في توثيقه واما ضعيف لا يختلف في تضعيفه واما يكون مختلف فيه فهذا من القسم الاول الذي لم يختلف في توثيقه فوثق يعقوب بن شيبه السدوسي ووَثَقَه ايضا ابو حاتم قال ثقه مامون صدوق قال ابو زرعه كان صاحب حديث نعم وايضا وثقه العجلي وروى عنه البخاري في الصحيح ثقة بالاتفاق، وذكره ابن حبان في الثقات وهو ثقة بالاتفاق. أما قول ابن حبان ربما أخطأ فهذه تقليل هذه صيغة تقليل. ولا شك ليس من حد الثقة ألا يخطئ، ليس من حد الثقة ألا يخطئ. ومن تتبع كلام ابن حبان يجده أن يذكر مثل هذه العبارة في مرات عديدة، يذكر مثل هذه العبارة. فليس من حد الثقة ألا يخطئ. وكما تقدمنا من العلم ما وصفه بالخطا فابو عفوا يعقوب بشيب قال ثقه وابو حاتم قال ثقه صدوق مامون وابو زوعه قال صاحب حديث فهو ثقه نعم فهذا راجح في احمد بن اشكاب نعم بحمك الله لعل يقف عند هنا واجيب على بعض الاسئله هذا يقول أيهم أقوى حسن صحيح أو صحيح فقط أو حسن صحيح غريب حسن صحيح صحيح هذه أقوى من حسن صحيح غريب لأن الحسن الصحيح يعني أن الأصل أن أسانيده تعددت أما حسن صحيح غريب جزاك الله فالأصل أنه غريب ولم تتعدد أسانيده نعم وأما المقارنة بين حسن صحيح وبين صحيح فأحيانا الترمذي يستعمل صحيح بمعنى أقوى من حسن صحيح. مر حديث رواه من طريق ابن عجلان عن رواه من طريق ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة ثم رواه من طريق ابن أبي ذئب وهو أحفظ من ابن عجلان. رواه عفوا من طريق بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة وقال حسن صحيح وقال حسن صحيح ثم رواه عن ابن أبي ذئب وهو ثقة حافظ أقوى من ابن عجلان بكثير عن سعيد المقبري عن أبي فساد أبوه عن أبي هريرة وقال هذا صحيح وهو صح من الأول قال هو صح من الأول وله موضع آخر أيضا في نفس الجامع آه قدم الحسن صحيح قدم عفوا الصحيح على الحسن صحيح ولكن نادر ما يستعمل حسن عفوا نادر ما يستعمل صحيح الغالب حسن صحيح هذا هو الغالب عليه لكن احيانا استعمل صحيح وقدمه على الحسن صحيح ويسلم حديث تخيوا لنطفكم فان العقد الساس هذا حديث ضعيف لا يصح وحديث بئس الحبر السمين هذا باطل ليس بصحيح. هذا يسأل عن حديث عائشة إذا حاذنا وكبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها أو كنا أو نحو ذلك. هذا الحديث فيه ضعف هذا الحديث فيه ضعف جاء من طريقين أو نحو ذلك وفيه ضعف ولكن جاء من حديث مالك عن فاطمه بنت المنذر قالت كنا اذا حججنا مع اسماء بنت ابي بكر اذا حاذانا الرجال سدلت احدانا جلبابها على وجهها فهذا يغني عن حديث عائشه هذا موقوف في الاصل هذا موقوف عن اسماء بنت ان فاطمه تقول كنا مع اسماء نفعل ذلك فهذا الاصل انه موقوف. هذا يسال عن حديث معاذ اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هل يقال قبل السلام ام بعده؟ الرسول عليه الصلاه والسلام قال لا تدعنا يا معاذ اني أحب إن احبك فلا تدعنا في دبر كل صلاه انت اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اختلف في دبر كل صلاه هل هو قبل السلام ام بعده ودبر الشي يأتي انه متصل بالشيء وياتي بانه خارج عن الشيء واغلب ما استعمل دبر الصلاه بمعنى بعد الصلاه كما جاء أن كان يقول دبر كل صلاة استغفر الله استغفر الله استغفر الله أو نحو ذلك كان يسبح دبر كل صلاة 33 ونحو ذلك فكثير ما استعمل دبر الصلاة بمعنى بعد السلام فالأقرب أن هذا يقال بعد السلام هذا هو الأقرب وبعض أهل العلم قال يقال قبل السلام لأن دعاء والدعاء الأصل قبل السلام وبعد السلام ذكر لكن يقدم ما ذكرت على هذا لأن كثير ما يستعمل دبر الصلاة بمعنى بعد السلام. هو يكون دبر الشيء آخر الشيء مثل مثل الإنسان والحيوان دبر آخر، وأيضا يكون خارج عن هذا الشيء، كما يقول دبر الصلاة، إيش معنى دبر الصلاة؟ هو يعني كان يسبح ثلاثة وثلاثين، يعني بعد ما يسلم. لا ما لابد من توجيه هذا القولين لابد من لا لابد من توجيه أحد القولين لابد أو رسول يقصد شيء معين هذا يسأل أن رسول عليه الصلاة والسلام ملك الموت قبل وفاته نعم طبعا هذا ليس بصحيح هذا ليس بصحيح أن الملك الموت ذهب إلى موسى عليه السلام لكن طبعا ثبت في الصحيح أن عائشة أو ثبت في الحديث الصحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نقول إن ما قبل أن يموت النبي لا بد أن يخير نعم ولكن جاء لما يكون موت أستاذنا لا هذا يسأل يقول هل صحيحة أو روايات موقوفة في تغيير مكان السنة الراتبة عن موضع صلاة الفريضة؟ فأقول الله عز وجل قال يومئذ تحدث أخبارها أي بما عمل العاملون عليها. نعم. واستدل بهذه الآية على تغيير المكان. جاء في حديث معاوية الذي خرج الإمام مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أن توصل صلاة بصلاة إلا أن يتكلم الإنسان أو أو, أو يخرج. فيخرج هذا تغيير المكان. واما لحديث التي جاء فيها بأن بانه كان يغير مكانه او دعا الى تغيير المكان فهذه ضعيفه. هذا يسال عن حديث التشهد هل ينظر المتشهد الى السبابه؟ نعم ينظر اليها كما جاء في الحديث. وحديث حسب وان تقيماتكم صلبه هذا الحديث صحيح. وهذا يسال ما حكم اخذ ما تحت القبضه من اللحيه؟ هذا في خلاف ولا شك أنه راجح لا يجوز الأخذ ما زاد على القبضة لأنه جاء في حديث امامه وهو حديث صحيح خرجه وهو حديث حسن خرج الإمام أحمد أن ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام من اليهود كان يقصون عثانينهم والعثن هو اللحية فقال خالفوهم وفروا عثانينكم يعني لا تقصون عثانينكم يعني لا تقصون عثانينكم وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام قال وفروا اللحى وأوخوا اللحى وتوفير اللحى هو بعدم التعرض لها وما جاء عن بعض الصحابة ما جاء عن عليه الصلاة والسلام يقدم ولا شك. يقول في حديث من عمر وحديث القلتين الذي رواه من عمر لم يروه عنه إلا عبد الله وعبيد الله أليس هذا يعتبر سبب قادح في الحديث لاني سمعتك انك صححت هذا الحديث هذا ليس بسبب قادح في صحه الحديث هذا حديث صحيح ان كان رواه عبيد الله فعبيد الله ثقه وان كان رواه عبد الله بن عبد الله بن عمر فهو ايضا ثقه وقد اختلف هل رواه عبيد الله ولا عبد الله وراجحا او رواه عبيد الله فهذا الحديث صحيح وقد جمع من الحفاظ وليس هذا قادحا في الحديث لان اذا كان الاختلاف على اذا كان حصل اختلاف هذا الاختلاف إن كان يدعو على ثقة مثل ما حصل في هذا الحديث يعني عبيد الله ولا عبد الله لكن لهم ثقة ما يؤثر هذا يسأل عن غسل الجمعة لا يكفي الوافع الحدث الأصغر إلا بعد أن يتوضا الإنسان الأصواب إنه إن الإنسان إذا اغتسل ونوع عن من الحدثين الأكبر والأصغر فإنه يرتفع وقد نقل الإجماع على هذا المسألة فيها خلاف ولكن قد نقل الإجماع على هذا وقد ذهب إلى هذا الإمام ابن تيمية وابن العربي وغيرهم من أهل العلم. يقول ينقل عنك أنك ذكرت خمسة معاني لقول الترمذي هذا حدث هذا حديث حسن صحيح فما هي هذه؟ أنا ما قلت أن خمس معاني لا ما ذكرت يمكن أنك الخطأ لكن العلماء قالوا عدة أقوال في تفسير حسن صحيح، يمكن تصل إلى ثمانية أقوال أو أكثر. والقول الراجح أن حسن صحيح يعني معناه أن هذا الحديث ثابت عند الترمذي. إما أن يكون جاء صح إسناد أو جاء أو جمعتنا جا شروط القبول، كل حديث ثبت عند الترمذي يقول يقول عنه حسن صحيح. ولعلك عند هنا نعم هذا والله اعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فتقدم الكلام لنا فيما سبق على الغريب وان الغريب هو الحديث الفرد وأن الغرابة هي التفرد فالحديث الغريب هو الحديث الذي يحصل فيه تفرد إما يكون هذا التفرد في الإسناد وإما أن يكون في المتن وإما في كليهما جميعا نعم وتقدم الكلام على أقسام الغريب وأن الغرابة على قسمين إما أن تكون هذه الغرابة في الإسناد وإما أن تكون هذه الغرابة في المتن وأن الغرابة التي تكون في الإسناد هذه على قسمين إما أن تكون هذه الغرابة غرابة مطلقة وإما أن تكون هذه الغرابة غرابة نسبية نعم وتقدم على أقسام وتقدم عفوا الكلام على الغرابة المطلقة وعلى الغرابه ايضا النسبيه وبقي علينا الغرابه التي تكون في المتن والغرابه التي تكون في المتن هذه على قسمين هذه تكون على قسمين اما ان تكون اما ان يكون سبب هذه الغرابه هو ان الحديث يروى من اوجه متعددة ويروى من وجه آخر وفيه زيادة فتكون هذه الزيادة زيادة غريبة تكون هذه الزيادة غريبة وذلك بسبب كونها إنما غويت من وجه غريب وان الحديث قد جاء باسانيد متعدده وليس فيها هذه الزياده فبالتالي تكون هذه الزياده زياده غريبه نعم واما ان يكون الحديث ايضا او هذا المتن ايضا يغوى من طرق كثيرة ومتعددة نعم فيروى من وجه آخر ويختلف هذا الوجه عن باقي الأوجه يختلف هذا الوجه عن باقي الأوجه فيكون هذا أيضا غريب يكون هذا غريب نعم وإما أن يكون وإما أن تكون هذه الغرابة بسبب أن هذا المتن لم يروى بإسناد قوي ويكون هناك ما يخالف هذا المتن وهناك ما يكون مخالفا لهذا المتن بحيث لا يمكن الجمع ما بين هذا المتن وغيره. فمثال على هذا النوع حديث العلا بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. هذا الحديث تفوّد به العلاء بن عبد الرحمن وقد اختلف الحفاظ في الكلام على صحة هذا الحديث فهناك جمع من الحفاظ ممن ضعف هذا الحديث وهناك بعض أهل العلم ممن قوّى هذا الحديث نعم أما الذين تكلموا في هذا الحديث وضعفوه وهم عبد الرحمن بن مهدي العنبري والإمام أحمد وأيضا أبو سرعة الرازي وأبو بكر الأسرم وهؤلاء كلهم من كبار الحفاظ وقد نقل الحافظ ابن حجر أن يحيى بن معين ايضا ممن تكلم في هذا الخبر فهؤلاء كلهم تكلموا في هذا الخبر وعدوا هذا الخبر من الوهم والخطا وهناك ممن قوى هذا الخبر وحكم بصحته ومنهم ابو عيسى الترمذي وابو جعفر الطحاوي وابو محمد بن حزم وغيرهم ممن اتى من بعدهم ممن قوى هذا الخبر وحكم بصحته فاما الذين صححوه فقالوا العلاء بن عبد الرحمن ثقه وابوه عبد الرحمن ايضا ثقه والامام مسلم قد احتج بهذه السلسله العلاء بن عبد الرحمن عن ابي عن ابي هريره فاذا هذا حديث صحيح نعم، وأما الذين حكموا بشذوذه ورده فوجه ما ذهبوا إليه هو أن هذا الحديث، نعم عفوا، ووجه ما جعلهم يحكمون برد هذا الحديث هو أمرين، الأمر الأول يتعلق بالإسناد والأمر الثاني يتعلق بالمتن أما الأمر الأول الذي يتعلق بالإسناد فهناك ممن قال بأن العلاء له بعض الأخطاء والأوهم وقد تفوه بهذا الحديث فهو حديث غريب فلا يستبعد أن العلاء قد أخطأ في هذا الحديث وأيضا قالوا أن هذا المتن مردود من جهتين الجهة الأولى هو ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول عليه الصلاة والسلام قال لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه وهذا قد جاء كما تقدم في الصحيحين من حديث أبي سلم عن أبي هريرة، وهو أصح من الطريق الآخر، والحديث في الصحيحين بهذا بهذا اللفظ. وهذا اللفظ مخالف لما جاء في حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة، ففي حديث العلاء أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا انتصف شعبان فلا تصوم فنهى عن الصيام عندما ينتصف شعبان وأما في الطريق الآخر فهو إنما نهى عن أن تقدم رمضان بيوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما يعني رجل كان يصوم الاثنين أو الخميس ووافق ذلك في صيامه فهذا نعم له الحق ان يصوم. فإنما نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم واحد او يومين. اذا ما عدا ذلك صيام صيام ما قبل رمضان ثلاثة ايام او اربعة ايام او باسبوع او باسبوعين فلا بأس بذلك. فحديث ابي هريره له أصل صحيح وهو لا تقدم صيام رمضان يوم أو يومين وهو مخالف للطريقة الأخرى التي هي دون هذه الطريقة من حيث الصحة الوجه الثاني أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة وجاء أيضا في حديث سلمة كان يصوم أكثر شعبا كان يصوم اكثر شعبا كان يصوم شعبان كله او اكثره فكيف في حديث الاعلاب بن عبد الرحمن يقول اذا انتصب شعبان فلا تصوم ولذلك لا اعرف ان احدا قد قال بهذا الحديث على ظاهره بل قال الطحاوي لم يعمل بهذا احد قال لم يعمل بهذا الحديث احد ويبدو انه ذهب الى نسخه يبدو انه ذهب الى نسخه لانه يحكم بصحته واما ابو محمد بن حزم قال فقط اذا انتصف شعبان لا يجوز الصيام وبعد نصف شعبان يشرع الصيام وما ذهب اليه ابو محمد بن حزم فيه نظر واضح يخالف ظاهر الحديث وهو رحمه الله عنده شيء من الجمود فجمد على النص وظاهر النص يدل على خلاف ذلك ظاهر النص يقول إذا انتصف شعبان فلا تصوم يعني من منتصف شعبان إلى أن يأتي رمضان نعم فهذا وجه من ذهب إلى تعليل هذا الحديث نعم وهو الأقرب الأقرب عدم صحة هذا الحديث ما تقدم وأن العلاء قد أخطأ فيه، والعلاء على القول راجح أنه ثقة، ولكنه أخطأ في هذا الحديث، وليس من حد الثقة لا يخطأ، كل إنسان معرض للخطأ. فالأقرب أنه أخطأ في هذا الحديث، لما تقدم، ولذلك كبار الحفاظ من ابن مهدي ومن أحمد، ونقل ابن حجر هذا عن يحيى بن معين، وأبو بكر الأثرم وأبو زرع الرازي، والخليلي، أبو يعلى، كلهم ذهبوا الى عدم صحه هذا الحديث لما تقدم فهذا الحديث قبل انه لا يصح لما تقدم نعم فهذا يعتبر المتن غريب يعتبر هذا المتن بالاسناد الذي ذكرت غريب لما تقدم نعم ايضا مثال اخر ما رواه الحاكم من حديث شعبه عن فراس عن الشعبي عن ابي برده عن ابي موسى الاشعبي رضي الله عنه قال قال الرسول عليه الصلاه والسلام ثلاثه يدعون الله فلا يستجاب لهم ثلاثه اذا دعوا الله ثلاثه اذا دعوا الله فلا يستجاب لهم رجل اعطى المال لسفيه رجل اعطى مالا لسفيه وقد قال الله عز وجل: "ولا تؤتوا السفهاء أموالكم". ورجل آخر ادان دينا فلم يشهد. ورجل عندهم امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها. رجل عندهم امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها. نعم هذا الحديث قد رواه معاذ بن معاذ العنبري عن شعبة به مرفوعا: نعم وقد ذهب الحاكم الى صحته وقال السبب في عدم تخريج الشيخين لهذا الحديث هو ان اصحاب شعبه وقفوه اي وقفوه على ابي موسى الاشعب وقال الذهبي في تلخيص المستدرك قال ان جمهور اصحاب شعبه قد وقفوا هذا الخبر على شعبه عفوا ان جمهور اصحاب شعبه قد وقفوا هذا الخبر على ابي موسى الاشعبي ولم يرفعوه وممن وقفه محمد بن جعفر المعروف بغندر ومحمد بن جعفر من كبار الحفاظ وبالذات في شعبه فهو اثبت الناس في شعبه أو من أكبت الناس في شعبة. نعم. ولذلك قال الذهبي في تهذيب لسنن البيهقي قال: هذا حديث منكر مع نظافة إسناده، قال: هذا حديث منكر مع نظافة إسناده. فهذا الحديث غريب. والصواب أنه موقوف وذلك كما تقدم أن أكثر أصحاب شعبة ومنهم محمد بن جعفر قد وقفوا هذا الحديث على أبي موسى الأشعب ثم أيضا أن الإنسان إذا كان عنده زوجة سيئة الخلق وصبر عليها هذا يثاب ما يثاب ويمدح لما يمدح يمدح فالشرع جاء بمدحه وجاء بالثناء عليه والله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وفي ايات كثيره امر بالصبر جل وعلا ومن الاشياء التي ينبغي الانسان ان يصبر عليها هو ان يصبر على اهله اذا كان عندهم سوء خلق وعندهم تقصير وعندهم كذا فينبغي له ان يصبر عليهم ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام قال ان المراه خلعت عفوا ان المراه خلقت من ضلع. نعم وانك اذا اردت ان تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. او كما قال عليه الصلاه والسلام فهنا دعا الى الصبر عليها فالمراه فيها نقص فانت اذا اردت من المراه ان تكون اكمل وهذا خلاف طبيعتها فاذا سوف يؤدي فعلك هذا الى كسرها الى طلاقها الرسول عليه الصلاه والسلام قال ان المراه خلعت من... عبقى... خلقت من ضلع وان اعوج ما في الضلع اعلاه فإذا اردت ان تقيم كسرتها فالمرأة اذا اردت ان تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. نعم فهذا الحديث ايضا يفيد انه ينبغي لك ان تصبر على زوجتك واهلك وان فيهم نقص اذا نصبر عليهم. فكيف ياتي في هذا الحديث أنه إذا صبر عليها يكون مذموما وذلك أنه لو دعا لا يستجاب له ولذلك ابن كثير إنما ذكر ذكر هذا الحديث موقوفا على أبي موسى الاشعر ذكر الرواية الموقوفة في كتاب التفسير وهذا منه ترجيح لوقف هذا الخبر فالأقرب أن هذا الخبر موقوف على أبي موسى وليس بمغفور وأن أخطأ من صححه. نعم فهذا حديث غريب. هذا حديث غريب. نعم. طبعا هذه الغرابة في المتن كله عقل هذه مثال على الغرابة آه التي تكون في لفظه في الحديث، الغرابة التي تكون في لفظه في الحديث. لا شك عندما سنيوتي ما له السفهاء هذا مذموم خالف ما جاء في الشرع وعندما ايضا يستدين ولا يشهد فايضا الشرع جاء او حث او امر بالاشهاد الشرع امر بالاشهاد نعم ف بالنسبه للامر الثالث هذا اللفظ غريب كما تقدم والراجح في هذا الحديث انه موقوف على ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه. نعم. وليس له حكم الرفع فيما يتعلق ليس له حكم غافع. وبالذات فيما يتعلق بهذه النقطة لان النصوص الشرعية من القرآن والسنة جاءت مخالفة له. بالإضافة إلى أن فيه علة في الإسناد. نعم. وهذه العلة هي التي جعلتنا نقدح في صحة هذه الزيادة او صحة هذه اللفظة الموجودة في هذا الحديث وان الراجح هو وقف هذا الحديث نعم ايضا مثال اخر زيادة كما تقدم انك لا تخلف الميعاد هذه الزيادة غريبة تفود بها محمد بن عوف الحمصي في حديث جابر وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعت المؤذن فقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أتي محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدت إنك لا نعم وابعثه مقام محمود الذي وعدت هذا هو اللفظ الصحيح جزاك الله خيرًا وبهذا خرجه البخاري عن علي بن عياش عن شعيب بن أبي حمزة عن ابن المنكدر عن جابر وهكذا رواه الإمام محمد عن علي بن عياش وهكذا رواه محمد بن يحيى الزهلي عند بن خزيمة عن علي بن عياش ورواه غيرهم قرابة عشرة ولم يذكروا هذه الزيادة فتفرد بها محمد بن عوف الحمصي عن علي بن عياش فالأقرب أن هذه الزيادة شاذة غريبة ترى الغرابة والشدود بينهم اتفاق من وجه واختلاف من وجه نعم. ولعل اذكر في مكان في موطن اخر الاختلاف بين الشذوذ والغرابه. نعم واوجه الاتفاق. نعم. فهذا مثال على اللفظه الشاذه وايضا اللفظه الغريبه، فالحديث هذا صحيح لكن هذه اللفظه غريبه تفرد بها محمد بن عوف الحمصي. نعم. نعم، وطبعا لا يفهم ان كما تقدم لنا أن الغرابة التي تكون في المتن لا يفهم أنها دائما يرد بها المتن لا كما تقدم لنا أن الغريب منهما هو صحيح ومنهما هو ماذا غير صحيح منهما هو صحيح ومنهما هو غير صحيح فالزيادة لو توبع محمد بن عوف الحمصي لا قبلت هذه الزيادة لا قبلت هذه الزيادة إذا كان تابعه أيضا بعض الرواة وهم موصوفين بالحفظ والثقة فهنا تقبل هذه الزيادة. نعم. فهذا ما يتعلق بالغريب، هذا ما يتعلق بالغريب. نعم. ولعلي أقف عند هنا وأنتهي من الغريب. نعم ولعله غدا بمشيئة الله نقرأ في, آه نقرأ في سنن النسائي نقرأ في سنن النسائي في المجلد الأول حتى نطبق أيضا آه بعض ما أخذناه وكما أخذنا في سنن أبي داود كما أخذنا في سنن أبي داود ولا أريد أن أكثر عليكم في بعض القضايا العميقة والدقيقة والتي تحتاج إلى آه زيادة زياده بسط وينبغي ان تؤخذ شيئا فشيئا نعم فلعلنا نقرا في سنن النسائي ويكون التطبيق على سنن النسائي المجلد الاول نعم
0: نقرا في العلل تفضل يا ابو داود بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه العلل كراهية البول في الموتسل حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا ابن المبارك عما أمر عن, عن الحسن عن عبد الله بن مؤفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في مستحمه وقال عامة الوسواس منه سألت محمدا عن هذا الحديث فقال سألت محمدا عن هذا الحديث فقال لا يعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه ويرون أن أشعث هذا هو ابن جابر الحداني وروى معمر فقال أن أشعث ابن عبد الله عن الحسن
1: نعم، قال أبو دي... قال عفوا أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن حجب وهو بن إياس السعد المروزي، وهو ثقة ثبت، وهو ثقة ثبت من صغار الطبقة التاسعة، وتوفي نحو أربعين و 200. قال حدثنا ابن المبارك، وابن المبارك هو عبد الله بن المبارك الحنظلي. مولاهم أبو عبد الرحمن المروزي وهو من الطبقة الثامنة وهو ثقة إمام جليل توفي عام 81 ومائة وقد خرج له الجماعة عن معمر وهو بن راشد البصري أبو عروة الحداني نزيل اليمن ومعمر ابو راشد توفي عام 54 او 53 ومائة وقد خرج له الجماعة وهو ثقة ثقة التبت مشهور وحديث ينقسم إلى أقسام فيما يتعلق بشيوخه حديث عن شيوخه ينقسم إلى ثلاثة أقسام إذا روى عن الزهري وعن عبد الله بن طاووس فهو مقدم في هؤلاء وثبت في هؤلاء وبالذات في الزهري، والقسم الثاني من حديثه إذا روى عن غير هؤلاء ولم يروي عن من تكلم في رواية معمر عنه ولم يغوي معمر في من تكلم في روايته عنه وقد تكلم في رواية معمر عن بعض شيوخه فتكلم في رواية عن أيوب مثلا وأيضا قتادة على خلاف في ذلك فيما يتعلق بقتادة. نعم فالقسم الثاني إذا روى معمر عمن لم يتكلم في روايته عنه. القسم الثالث إذا روى معمر عمن تكلم في روايته عنه. فالاصل في حديثه في هذا القسم أنه صحيح مقبول وباقي عن طبعا من باب أولى حتى يتبين أنه قد أخطأ أو وهم نعم فهذا هو الاصل في حديثه في هذا القسم الاصل هو القبول حتى يتبين أنه قد أخطأ أو وهم نعم وهذا الحديث يبدو انه اخطأ فيه هذا الحديث يبدو انه قد اخطأ فيه القسم الثاني من حديثه آه نعم آه ايضا هناك آه قسم اخر في غوات عنه نعم ايضا غوات عنه ثلاثة اقسام القسم الأول إذا كان أغوات عنه من أهل اليمن لأن حديثه في اليمن أصح ما يقول لأن كتب عنده وقد استوطن اليمن ونزلها وإذا كان الإنسان مقيما في بلده وكتب عنده وحدث هذا يكون أضبط لحديثه لأن هذا سوف يجعله واجع كتبه والأمر الثاني هو مرتاح ومستقر في بلده والأمر الثالث ما راح يكسر من التحديث لأن إذا كان الإنسان مسافر وجو وجاء إليه الرواة والتلاميذ والناس يريدون أن نسمع منه فهو مكسر أيضا من الحديث مثل معمر وأمثاله، هذا يجعله يكسر من التحديث والإكثار ما ظنت الخطأ الذي يحدث مثلا بعشرة حديث مثل الذي يحدث بألف حديث اللي يحدث بألف حديث هذا مظنة الخطأ أكثر من اللي يحدث بخمسين حديث مثلا ولذلك هشام بن عروه أن جاء العراق وانبسط في رواية وقع في حديث بعض الخطأ نعم هذا القسم الأول إذا كان راوي عنهم من أهل اليمن مثل عبد الرزاق بن همام مثل هشام بن يوسف الصنعاني وبالذات عبد الرزاق فهو من أثبت الناس عنه القسم الثاني إذا لم يكن شيوخه هؤلاء ولا يكون شيوخه عفوا إذا لم يكن تلاميذة إذا لم يكن تلاميذة هؤلاء ولا يكون أغوات عنه من أهل البصرة لأنه قد تكلم في روايته عن البصريين عن العراقيين وسوف يأتي السبب في ذلك مثل إذا كان راوي عنه حجازيا فهذا من القسم الثاني وهو دون القسم الأول في الصحة القسم الثالث إذا كان الراوي عنه من العراقيين كالبصريين فهذا القسم فيه أوهام وأخطاء وذلك أنه عندما جاء إلى البصرة وحدث وقع في حديث بعض الخطأ كتب ليست عنده وكما تقدم هو على جناح سفر وهذا يدعوه إلى أن يكثر من التحديث حتى ينتهي ويذهب والناس يريدون أن يسمعوا منه فوقع في حديث بعض الأخطاء والأوهم نعم وأيضا الأصل في هذا القسم الثالث الأصل فيه الصحة حتى يتبين الخطأ حتى يتبين ماذا الخطأ نعم إذا حديث معمر ممكن أن يقسم إلى قسمين أولا ينظر إلى شيوخه ثانيا ينظر إلى تلاميذه فيما يتعلق بشيوخه ثلاثة أقسام فيما يتعلق بتلاميذه ثلاثة أقسام أيضا وممكن أن يقسم إلى أكثر من هذا لكن هذه خلاصة هذه الأقسام نعم عن أشعث وأشعث هو بن عبد الله بن جابر الحداني الأزدي البصري وهو جيد الحديث أشعث بن عبد الله بن جابر الحداني البصري جيد الحديث ولكن ليس من المقدمين في حديث الحسن البصري المقدمين في حديث الحسن البصري مثل قتادة بن دعامة ومثل أيضا يونس بن عبيد فهؤلاء مقدمين في حديث الحسن البصري نعم قال عن الحسن والحسن هو ابن أبي الحسن البصري والحسن البصم من أئمة المسلمين وعلماء التابعين وهو من الطبقة الوسطى من التابعين وتوفي عام عشر ومئة وقد خرج له الجماعة والحسن حديثه كثير وأقواله كثير أيضا خاصة فيما يتعلق بالزهد والعبادة وما شابه ذلك وهم من كبار علماء المسلمين في زمانا كما هو معلوم والحسن كما تقدم لنا أن الغالب عليه الإرسال هذا هو الغالب عليه ولذلك أرسل عن جمع من الصحابة أرسل عن عثمان وعن علي طبعا ثبت أو سمع من عثمان خطبة له خطبة فيما يبدو واحدة انه امر عثمان فيها او سمع خطبة عثمان في الجملة انه كان يامر بقتل الكلاب والحمام بقتل الكلاب والحمام نعم ف لكن اوصل عن اشياء اخرى واوصل عن علي بن طالب وهو لم الاميرة واوصل عن ابن عباس عفوا لم يسمع من علي وأرسل عن ابن عباس وأرسل عن أبي هريرة وأرسل عن جابر وكل هؤلاء لم يسمع منهم كل هؤلاء لم يسمع منهم نعم فوالغالب الغالب عليه الإرسال هذا هو الغالب عليه ومن كان الغالب عليه الإرسال هذا ينظر في سماعه من هذا الشيخ الذي حدث عنه إن كان سمع من عنده فالعاصل أنه ما روى عنه يقبل لأن الغالب على الحسن هو الإرسال وليس التدنيس أحيانا قد يدلس لكن غالب عليه الإرسال نعم فينظر في ثبوت سماعه من هذا الراوي مع ملاحظة أنه قد روى عن سمر بن جندب كما ذكرت وسمع منه حديثا واحدا حديث العقيقة وحديث كثير لم يسمعها منه نعم فنعم ايضا الحسن احيانا يقول خطبنا وحدثنا ويعني بذلك خطب اهل البصره كما قال خطبنا عتبه بن غزوان ويقصد الحسن خطب من خطب اهل البصره ولم يسمع الحسن منه الخطبه والاصل ان هذا ما يجوز هذا هو الاصل لكن الحسن رحمه الله كان يتجوز بهذا ويقصد خطبنا يعني خطب أهل البصرة الذي الحسن أقام في البصرة وسكنها فعبر عن خطبة عتبة لأهل البصرة عبر عنه قال خطبنا ويعني خطب أهل البصرة فالحسن كان يتجوز في هذا نعم وهناك أمثلة كما ذكرت فيما سبق على مثل هذا نعم عن عبد الله بن مغفل والحسن قد سمع من عبد الله بن مغفل الحسن قد سمع من عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في مستحمه أي في الحمام والمستحم مأخوذ من مكان الاستحمام على وقال عامة الوسواس منه يعني أن الإنسان عندما يقول في مغتسل أو يغتسل فيه قد يصيبه رشاش ولا بد ان يصيبه رشاش فيقول ان هذا الذي اصابني قد يكون من البول فيحصل له وسواس وانه قد تنجس فجاء النهي عن ذلك جاء النهي عن ذلك قال ابو عيسى سألت محمدا عن هذا الحديث فقال لا يعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه ويرون أن أشعث هذا هو بن جابر الحداني وروى معمر فقال أن أشعث بن عبد الله عن الحسن وأشعث هو بن عبد الله بن جابر الحداني نعم نعم الترمذي قد خرج هذا الحديث في كتابه الجامع وقال لا نعرفه مرفوعا الا من حديث اشعث، قال لا الا من حديث اشعث، والصواب في هذا الحديث انه موقوف على عبد الله بن المغفل هكذا رواه الثقات هكذا رواه الثقات، فالصواب هو وقف هذا الحديث على عبد الله بن المغفل هذا هو الصواب وذلك ان بعض الثقات وهم يقدمون على اشعث ومن سعيد بن عروبة قد وقفوا هذا الحديث قد وقفوا هذا الحديث فالصواب في هذا الحديث هو وقفه هذا هو الصواب نعم ولعل يقف عند هنا ونقرأ في التهذيب نعم
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب التهذيب أحمد بن أيوب بن راشد الضبي الشعيري البصري رواه عبد الوارد بن سعيد وشبابه وعنه البخاري في كتاب الادب وابو زرعة والحسن بن علي المعمري
1: ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي مع تحيات اخوانكم في تسجيلات الراية الاسلامية بالرياض والسلام عليكم ورحمة الله